0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que desarrollaremos durante una hora.
1: No son casos propios, no son casos autóctonos.
0: Especialistas aseguran que no hay circulación local del virus del sarampión y advierten sobre la importancia de la vigilancia. Hablamos con la médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Pediatría, Beatriz Bogdanovics.
2: Más del 70% de las personas mayores, mayores de 60 años, no realiza la actividad física recomendada para su salud.
0: Fue presentada una guía que promueve el envejecimiento activo. Entrevistamos a la codirectora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, la licenciada Gabriela Lozano.
3: Muchas veces el deseo sexual se va yendo. y más en las mujeres que en los hombres, igual a los hombres también les pasa.
0: Recomiendan consultar a especialistas ante la falta de deseo sexual en diferentes momentos de la vida. Hablamos con la coordinadora del Servicio de Sexología del Hospital de Clínicas, Silvina Valente.
4: Y esto nos permite estudiar distintos metabolismos dentro del cuerpo humano.
0: Fue instalado el primer tomógrafo PET construido íntegramente en la Argentina. Entrevistamos al médico investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerardo Rank.
5: A tu salud.
0: Los dos casos de sarampión detectados en bebés en los últimos días aquí en el país proceden de un tipo de esta enfermedad que es igual al que circula en otros países de la región de las Américas. Esto lo ha informado el Ministerio de Salud tras realizar, por supuesto, los análisis correspondientes. Vamos a conversar sobre este tema y sobre la necesidad de prevenir el sarampión aquí en Radio Nacional con la doctora Elizabeth Bogdanovich. Ella es médica infectóloga pediatra, secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola, doctora, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
6: Un placer conversar contigo.
0: Elizabeth, bueno, en principio esto que eh, es lo último que se ha conocido acerca de estos dos chiquitos que evolucionan, pero que eh, han tenido sarampión, ¿cierto? Se identificó cuál es el, el tipo y procede de las mismas regiones, de es, es similar al que está circulando en el continente.
6: Sí, 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 sí. sí. En este punto lo que nosotros debemos decir es que el sarampión es un virus que tiene una determinada constitución genética. Tiene alrededor de 15.900 nucleótidos, es decir, de 15.900 partecitas que constituyen genes. Con lo cual puede tener una determinada cantidad de variables, de mínimas diferencias. El sarampión tiene un solo serotipo. Existe un solo tipo de virus de sarampión, un solo serotipo. Pero en relación a mínimas variantes que puede tener en su constitución genética, se reconocen genotipos, genotipos, que son como subtipos virales que están presentes en distintas regiones. En la medida sí. en que estos genotipos virales tengan relativa estabilidad en su presencia en las diferentes regiones del mundo, se habla de linajes virales, es decir, de familias un poquito más grandes de virus que se caracterizan por predominar en las regiones de una manera relativamente estable, más o menos estable, en las regiones donde todavía existe circulación activa de virus de sarampión, es decir, que tienen más de un mismo genotipo viral o pocos genotipos virales circulando por un periodo de tiempo que en general debe ser mayor de un año. Claro. En ese contexto, nosotros cuando se estudiaron en el país los casos que ocurrieron en el mes de marzo a vener, en relación con esa chiquita inicial que, sí. eh, de ocho meses, que fue el primer caso y luego hubieron dos casos adultos, bueno, en esa situación eh, tú, se eh, encontró el genotipo de ocho, pero el linaje de ese virus, era procedente del que está circulando en regiones de Asia y de Europa. Uh -huh. Actualmente también se encontró un genotipo de ocho con una mínima variación genética que determina que es el linaje actual que se identificó en estos dos casos es el mismo que está circulando en el continente en este momento, en Venezuela sobre todo, en Brasil sobre todo, ustedes saben que Brasil... Digamos, por proximidad con Venezuela, también desarrolló un brote más chico, mucho más chico, sí, de sarampión. Claro. En tema de reconocer linajes diferentes, a ver. ¿cuál es la importancia? Sí, de esto? eso iba a preguntar. La importancia de esto es sí. caracterizar que no tenemos un solo tipo de virus que está circulando desde, desde marzo, abril hasta la fecha. Son diferentes lo cual hace pensar que no son casos propios, no son casos autóctonos, son casos que han tenido distintos nexos epidemiológicos, con lo cual sigue garantizando, se sigue garantizando que nosotros localmente no tenemos una circulación predominante de un genotipo, lo que haría pensar que nosotros empezamos a tener circulación propia. Al ser diferentes cada tipo, queda claro que tienen epidemiología distinta y que proceden de lugares distintos y que no son autóctonos, no son nuestros.
0: Claro, esto es muy importante esto, saberlo, ¿cierto? para es muy, muy importante. Para la vigilancia importante. que sigue de aquí en más, luego de haberse sí. identificado.
6: La vigilancia se mantiene siempre, claro. ¿sí? obviamente mucho más en este momento, a vida cuenta que sabemos que el continente está teniendo circulación como no tenía desde el año... 2016, y esto nos pone en una alerta que significa que la vigilancia debe ser cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más, más cuidadosa, y en este punto los pediatras y los médicos que ven adultos también deben considerar, estudiar, avisar que están viendo un paciente con determinadas características, que es fiebre y manchas en la piel, esas manchitas en la piel que se denominan exantemas, y entonces cuando uno tiene un paciente con una enfermedad febril con exantema, enfermedad febril exantemática, no solamente debe notificar a las autoridades sanitarias, sino que debe hacer los exámenes de laboratorio que corresponden para poder hacer todo este estudio viral, que es fundamental para ver cómo eh, nos están yendo las cosas, Habida cuenta que nosotros tenemos un programa de erradicación de sarampión.
0: ¿Ante qué síntomas entonces, para reiterarlo, doctora, los padres, las madres o los adultos responsables de, de los más chiquitos tienen que concurrir rápidamente a hacer la consulta médica?
6: El sarampión tiene algunas características que son bastante propias, tiene inicialmente tres catarros, un catarro a nivel de la conjuntiva de los ojos, un catarro nasal y un catarro bronquial, una, una tosecita, pero lo que tenemos que decir es que no debemos esperar encontrar la enfermedad tan clásicamente descrita en los libros, que la consulta debe hacerse frente a la fiebre que persiste por más de cuatro o cinco días y que se acompaña de manchitas en la piel. En ese contexto, rápidamente uno debe concurrir al médico, el médico debe estar alerta, eh, por eso es muy importante esta conversación y difundir esto a nivel de la comunidad, debe estar alerta de la situación actual con sarampión, no necesariamente tienen que ser niños, obviamente que la principal vigilancia es en los niños, porque es una enfermedad característica de los niños, pero recordemos, el primer caso de marzo fue una nena y los otros dos casos del mes de marzo a abril fueron adultos que vinieron de viaje, así que eh, este, no solamente esto es excluyente a la población pediátrica. Los médicos clínicos también deben estar alerta teniendo en cuenta este riesgo epidemiológico actual. Entonces es fiebre y manchitas, manchitas rojas en la piel, exantema en la piel.
0: ¿Eh? Mm, seguro, doctora. Entonces, de acuerdo con la información que usted nos ha proporcionado acerca de los análisis que se hicieron y esta diferencia entre las cepas que circular o que las cepas que produjeron estos casos con los de meses anteriores, podemos decir que por el momento no hay circulación, o sea, los casos no son autóctonos de exaración en el país. Que nosotros no teníamos
6: circulación propia. Los casos no son autóctonos, por lo cual esto no constituye un brote de sarampión. Esto desde el punto de vista epidemiológico es fundamental que la población lo conozca como tal. Pero también debemos decir que frente a la presencia de circulación, esto le pasa a todos los países que están en vías de erradicación, en relación a las comunicaciones y a las migraciones poblacionales que hoy tiene el mundo, el planeta el riesgo de la reintroducción del virus existe, por lo cual es fundamental que la vacunación se cumpla. Es fundamental uh -huh. que los chicos de un año reciban su, su vacuna en forma de vacuna triple viral, con, junto con el componente de paperas y rubiola, y que reciban un refuerzo entre los cinco y los seis años al ingreso escolar. Claro. En oh. este punto es sí. muy importante decir esto, las características de la vacuna de sarampión, cuando uno la usa por primera vez en los chiquitos de un año, puede tener fallas vaccinales, puede haber hasta un 10% de chiquitos que aún habiendo concurrido al centro de vacunación con mamás responsables, con centros de vacunación seguros, con la vacuna bien conservada, bien vacunados, no van a hacer una producción de anticuerpos suficiente para evitar la enfermedad. Esto es una característica propia de la vacuna. Entonces nosotros sabemos que anualmente se van acumulando una cantidad de chicos susceptibles que han recibido una dosis de vacuna, pero a pesar de eso pueden padecer la enfermedad, más los que pudieron no haber sido vacunados por sus papás. Cuando esa cantidad de niños susceptibles a lo largo del tiempo iguala a una corte de recién nacidos vivos de nuestro país, que es 700.000 mil niños, cuando existe esta cantidad de susceptibles, existe el riesgo de reintroducir el virus eh, en la población. Uh -huh. Y entonces, más allá de las dos vacunas eh, usuales del calendario, periódicamente, cuando esa cantidad de susceptibles se acumulan, debe hacerse una campaña de seguimiento para vacunar a los más chiquitos de cinco, a los menores de cinco años que pudieron no haber tenido la respuesta adecuada con la primera dosis de vacuna que recibieron al año. Uh
1: -huh.
6: Es una dosis extra que van a recibir en su calendario de vacunación y tiene como objetivo mantener un nivel de vacunación seguro en la población para minimizar, prácticamente reducir el riesgo de reintroducción del virus de sarampión en nuestra población.
0: Doctora Elizabeth Bogdanovic, médica infectóloga pediatra, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable.
6: Yo les agradezco muchísimo que difundan estos mensajes que creemos que en este momento son trascendentes para, para la comunidad médica y para la población en general.
0: Seguro, Muchísimas muchas gracias. gracias. Buen Hasta
5: día. Tarde, A tu salud, por la radio de todos. Cambio El tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo el tiempo de bosa o de candombear por esos tiempos yo andaba siempre corto del tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar en ningún lugar cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos aquella ciudad aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar conviene recordar tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revol Estaciones, yo empecé a fumar Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento Y yo me sentaba a verlo pasar A verlo pasar Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos La facultad Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás no suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido. Peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido. Peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido. Peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido. Peor que el perdido Todo pasado peor, no hay tiempo perdido, peor que perdido en
0: La música en a tu salud, aquellos tiempos, Jorge Drexler.
4: En la radio de todos.
5: A tu salud.
0: menudo se piensa a las personas mayores como inactivas, como si hubiese llegado un momento de sus vidas donde ya no deben estar en movimiento o tal vez encarar nuevos desafíos, nuevas propuestas, nuevas actividades. En este contexto y tal vez desandando esta idea, este prejuicio podríamos decir, la Fundación Navarro Viola y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina han presentado una publicación que se llama La actividad física en las personas mayores, guía para promover un envejecimiento activo. Y este es el término que destacamos entonces, envejecimiento activo. Y sobre este tema vamos a consultar a la licenciada Gabriela Lozano. Ella es codirectora ejecutiva de FIC y directora del área de actividad física. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola Gabriela, muchas gracias por atendernos.
2: Hola Diana, ¿qué tal? Un gusto.
0: Bueno, Gabriela, entonces, ¿con qué objetivo ustedes ponen el foco, el eje en esta importancia que tiene promover un envejecimiento activo y en este caso a través de actividad física?
2: Esta es una guía, como vos bien dijiste, elaborada junto a la Fundación Navarro Viola con el objetivo de promover estilos de vida más activos en la población de personas mayores. Nuestro trabajo en realidad es en la población en general, pero en este caso... Debido a un dato alarmante que trajo la Fundación Navarro Viola junto con la Universidad Católica Argentina, el estudio de la deuda social, que indica que más del 70% de las personas mayores, mayores de 60 años, no realizan actividad física recomendada para su salud. Uh -huh. Que estos serían 150 minutos semanales de actividad física moderada, puede ser caminar, por ejemplo, sí. o 75% de actividad física vigorosa, que es una actividad física un poco más exigida, o una combinación entre ambas. Esto significa que las personas mayores no no se mueven lo suficiente como para obtener beneficios para su salud. Sí. Y sumado a esto, hay otro dato interesante que tiene que ver con el sedentarismo. Es decir, que si bien una persona, una persona mayor, puede realizar, por ejemplo, caminar 30 minutos por día y cumplir con estas recomendaciones, si después vuelve a su casa y se permanece sentado todo el día eso tampoco es beneficioso para la salud uh -huh. porque ahí estamos hablando del sedentarismo claro. entonces esta guía a partir de estos dos dos conceptos claves el sedentarismo y la insuficiente actividad física nosotros elaboramos esta guía que está dirigida a referentes de instituciones, a instituciones en general, eh, a personas que trabajan con por y para las personas mayores para que empiecen a promover estilos de vida activos y actividad física Sí. Eh, que no es la que entendemos como la actividad física programada. Claro, a ver, est
0: esta diferencia sería importante destacar, porque uno sí. dice actividad física y ya se imagina dentro de un gimnasio, pero no es necesariamente es, así.
2: Es un concepto clave eh, en poder entender y diferenciar la actividad física programada de la actividad física cotidiana o espontánea. Uh -huh. eh, la actividad física programada es la que nosotros programamos, decimos, bueno, lunes, miércoles y viernes voy a Coachim de 9 a 10 de la mañana, sí. eh, que está muy bien, pero la actividad física cotidiana es la que nosotros incorporamos en las pequeñas cosas, porque nosotros podemos cumplir esta recomendación de 150 minutos semanales haciendo eh, actividad física, saliendo a caminar, a hacer las compras, si cumplimos 10 minutos, ya con eso vamos sumando estos 150 minutos, es decir, que si una persona mayor puede salir a hacer las compras, puede cargar bolsas, va a visitar a un amigo, puede usar el transporte eh, público y con eso ya se moviliza, ahí está favoreciendo esa actividad física cotidiana. Lo que vos mencionabas del prejuicio, de sacarle el prejuicio, está muy bien porque nosotros desde esta guía lo que queremos como objetivo es eso, es demitificar un poco el concepto de la persona mayor como una persona pasiva, eh, como un poco víctima de una población vulnerable y hacerla un poco protagonista en materia de el, el concepto de envejecimiento activo es, es un concepto integral, no hace referencia solamente a la actividad física,
1: mm, sino a la
2: participación ciudadana, a una persona mayor que puede eh, hacer cumplir sus derechos y el, en este sentido la actividad física es un derecho humano.
0: Claro, y además Entonces, esto tiene un impacto tanto en lo anímico como en lo emocional. No solamente estamos hablando de que la actividad va a mejorar la calidad de vida física o la salud de las personas, sino que esto es integral.
2: Por supuesto, la actividad física uno cuando sale, eh, no te digo a, a caminar todos los días, pero sí por ahí sale de su casa a hacer las compras, que eso ya es un, una exigencia para muchas personas, porque es una población muy heterogénea, entonces hay que saber decidir esto. La gente se socializa, puede relacionarse con otras personas, inclusive está la evidencia es eh, muy significativa en relación a los beneficios que trae esto. La gente duerme mejor, sale de cuadros de depresivos y la realidad es que la tendencia indica que vamos a vivir muchos años más la población empieza a envejecer, entonces es muy importante garantizar una buena calidad de vida.
0: Seguro. Y Gabriela, además, las personas mayores, en realidad todos ¿no? deberíamos y deben tener cuidados especiales cuando van a realizar algún tipo de actividad, ya sea la más sencilla como vos estabas describiendo, pero en particular en los adultos mayores, ¿hay que tener algún tipo de, de prevención especial?
2: Sí, por supuesto. Siempre es aconsejable... Eh, consultar con el médico, sobre todo si vamos a hacer una, alguna actividad física programada, y la recomendación es empezar de a poco. Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Mm. Entonces, los objetivos tienen que ser cuantificados y de a poco claro. empezar a caminar una cuadra. Bueno, siempre se aconseja con, con un calzado indicado, no hacer esfuerzos, uno no tiene que sentir dolor, pero por supuesto la consulta médica siempre es aconsejable, es lo que es necesario.
0: Claro, y además la alimentación, sí. ¿no?
2: Por supuesto, los, o sea, esta guía no solo contempla esta mirada de actividad física, sino también otros hábitos saludables que tienen que ver con la alimentación, el consumo y la exposición al humo de tabaco y el, el control del consumo abusivo de alcohol. Son Ajá. los factores de riesgo que en realidad, lo que si nosotros incorporamos hábitos saludables, podemos prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la principal causa de muerte evitable en Argentina y en el mundo.
0: Mm. Sí, además hablaba cuando hacía referencia a esto del tema del ánimo y de las posibilidades que tiene una persona al salir. La depresión es una de las grandes epidemias que afecta a la mayoría de la población en el mundo, eh, no solamente en, en, en estas edades, pero digo también es una manera de, de prevenir cierto, estos cuadros de depresión.
2: Por supuesto, cuando uno está activo, la realidad es que
1: eh,
2: en la evidencia indica que uno no cae en cuadros depresivos porque sale de su casa, se generan endorfinas y eso hace que el, el cuerpo y la mente estén sana mm. Eso es lo más importante. Hay algo que quiero destacar, sí, que dice. para que uno logre salir, sobre todo en las personas mayores, logre salir de su casa y tenga seguridad y, y, y confianza para poder salir, tienen que garantizarse ciertas, condiciones para que la gente pueda caminar en una vereda y Ay, se sienta
0: seguro, que la luminaria sea sí. adecuada. Sí, no sería eh, el caso a veces de las veredas de Buenos Aires. Ahora no, algunas partes no. se están arreglando, pero hay muchos riesgos para las personas mayores.
2: Sí, por eso lo recalco, porque ese es uno de los motivos que nosotros hicimos un estudio en los centros de día de, de Ciudad de Buenos Aires, y uno de los motivos por lo que la gente no sale es justamente esto de que los colectivos paran... Lejos de las veredas, el estado de las veredas, la iluminaria, que no hay seguridad en las plazas, que no hay baños en las plazas. Y esos son el estado, en realidad, por más que todo esto estemos hablando de una decisión individual de, de hacer actividad física o moverse más, la realidad es que el estado tiene que promover políticas y programas para que esto ocurra. Garantizar entornos amigables para las personas mayores, para que se den las condiciones para que la gente pueda salir más y hacer esta actividad física espontánea que, que venimos hablando.
0: Gabriela, finalmente, eh, recordanos dónde se puede descargar esta guía para quienes estén escuchando y quieran tener un poco más de detalles.
2: Nuestra página es ficargentina.org, eh, ahí pueden descargar la guía, también en la página de la Fundación Navarro Viola, que es fnb.org.ar, sino también en las redes también estamos presentes, que es arroba ficargentina, tanto en Twitter como en Facebook.
0: Licenciada Gabriela Lozano, codirectora ejecutiva de FIC y directora del Área de Actividad Física. Te mandamos un saludo muy amable.
2: Muchas gracias por el tiempo y el
4: espacio. Hasta luego. A tu salud, por la radio de todos.
0: El Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Donación y Trasplantes de Órganos. La Ley Justina, sancionada por la Cámara de Diputados, establece, entre otras modificaciones, que todas las personas mayores de edad son donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. La nueva norma ahora en vigencia fue impulsada por los padres de la nena de 12 años que falleció mientras esperaba un trasplante de corazón. Además, el gobierno promulgó la ley BRISA, una reparación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidios que se trató en el Congreso con pocos días de diferencia.
4: Seguimos en A tu
5: Salud.
0: sexual es algo que nos acompaña como personas a lo largo de toda la vida en las diferentes etapas. Sin embargo, hay momentos por diferentes circunstancias que las ganas comienzan a faltar o se hacen esporádicas y la pareja atraviesa entonces momentos difíciles. Hay especialistas, por supuesto, que se dedican a este tema, aunque muchas veces las consultas pueden demorarse. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Silvina Valente, ella es coordinadora de la sección de sexología clínica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, ya la estamos saludando. Hola Silvina, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Silvina. Bueno, preguntarle en principio, ¿cuáles son estas circunstancias que se dan cuando, como decíamos al comienzo, el deseo comienza a fallar o a faltar, podríamos decir, ¿cierto? Sí,
3: en realidad disminuir o a cambiar de estado a veces, pero muchas veces el deseo sexual se va yendo, y más en las mujeres que en los hombres, igual a los hombres también les pasa, pero empieza a caer y empieza a no ser atractivo tener una relación sexual, o a por ahí esquivarla o tratar de que, bueno, que los momentos que tenía la pareja destinado para esto, ocupárselos con otras cosas,
1: uh -huh. hasta
3: que al final... Si se da la relación sexual, la mujer siente como que termina rápido, que no se engancha con esa situación, que no es algo que... Pero bueno, generalmente accede a la relación sexual porque las mujeres tendemos a pensar que si no las tenemos se va a romper la pareja. Uh -huh. O la pareja se va a enojar, o pobre, con todo lo que él hace por mí yo no le voy a dar una relación sexual. Entonces se queda como... En realidad como algo que se hace más por el otro que por uno mismo. Claro. Y bueno, y ahí se empiezan como a confundir cosas, ¿no? Ajá. Si es realmente que le estoy pasando bien y es lo que quería hacer o realmente estoy queriendo ponerle ganas y no las tengo del todo, pero lo quiero tanto a él que cómo no le voy a demostrar que lo quiero. Y se empiezan a mezclar temas como que el sexo, el sexo el amor, el dem la demostración... El, el pago, vamos a decir, por estar conmigo, o sea, un montón de cosas que que en general hacen que ese círculo, en vez de abrirse, se cierre cada vez más y cada vez sea peor. ¿no?
0: Mm, claro. Y Silvina, ¿cuáles son las principales causas de, de esta falta de deseo, esta disminución del deseo sexual?
3: Mira, la, es multifactorial esto. Ajá. Esto puede ser por problemas de pareja, por parejas de larga data, donde la pareja en realidad cae en una rutina que no se puede salir y por aburrimiento no no tienen, o por la incapacidad de creatividad de situaciones nuevas, la pareja no puede crear situaciones nuevas, entonces más de lo mismo es aburrido. También puede ser que sea porque eh, porque viene el climaterio eh, mm. hormonalmente también en la mujer cuando, cuando empieza... A acercarse a esa fecha y las hormonas ya no tienen el balance que tenían antes, hay que volver a aprender a tener relaciones sexuales y aprender a interpretar el deseo que generalmente no viene en forma espontánea como una búsqueda de una relación sexual, sino en la creación de intimidad por la pareja y la mujer se engancha en esa relación sexual. También en los matrimonios de larga data o las parejas que conviven de larga data, donde en realidad uno quiere que el sexo sea espontáneo y en una pareja de larga data la espontaneidad es muy difícil porque es realmente espontaneidad, a diferencia de una pareja de, de corto plazo o que no conviven que se preparan, que se visten, que eligen la ropa, que saben las citas que van a tener, que o sea, porque coinciden con los horarios, vamos a vernos tal día y todo eso, y todo eso es una preparación. Sí. Una pareja que convive siempre llegan, o sea, llegan a la hora de la casa y bueno, uno terminó de lavar los platos, el otro está en la en la pieza mirando televisión o fútbol o lo que sea, y bueno, llega a la cama reventada la mujer y, y empieza una relación, o sea, una una cuestión eh, sencilla sería cambiar el horario, claro ¿sisto? ¿entendés? O sí. sea, alterar los horarios o los días o cosas así, ya con un cambio tan pequeño a veces se recupera esa intimidad que la pareja no tiene, porque verdaderamente ahí es espontaneidad, como, no sé, por ejemplo cuando las mujeres vienen a una revisación y te dicen ¡Ay, no, no, hoy no me puedes hacer los estudios porque no me depilé! Pero esa mm. mujer está casada sí. y está todas las noches, todos los días con su marido sin depilarse. Entonces, evidentemente, ya se pierde el respeto por, por una misma, vamos sí. a decir, y por esa intimidad, se pierde bueno. el respeto a la intimidad en ese momento, porque tenemos conciencia de que no podemos desnudarnos frente a un examen médico, pero sí frente a mi marido todos los días, mm. de esta manera. Entonces, es como que, bueno, todo el arte del, del erotismo y la seducción, pasa al plano de la espontaneidad y la espontaneidad no es un aliado del deseo, justamente no. Claro,
0: y Silvina también se dan diferentes situaciones con los momentos que va atravesando una pareja o una familia, tal vez cuando los niños son pequeños o cuando son más grandes también por los diferentes horarios, el cambio en el ritmo de la casa a veces hace que las parejas les cueste encontrar esos momentos para la intimidad.
3: Obviamente que todo, o sea, cuando yo digo que si uno pasa de ser pareja a ser familia, tiene que adaptarse. y Cuando pasa de vuelta de ser familia a ser pareja, tiene que volver a adaptarse. Uh -huh. Porque son todos los, todos los cambios de ciclo vital, vamos a decir, o de etapa de la vida, a todos nos cuesta un montón. Porque es realmente poder volver a ajustar las clavijas para poder mirar al otro en el momento en que está. Y para poder implementar pequeños cambios en la casa. Por ejemplo, eh, una mujer que tiene hijos pequeños, bebés, verdaderamente, eh, generalmente, va a tener que buscar momentos donde pueda dejarlos con alguien o el horario de la siesta, donde no estén tan cansados en los fines de semana y sabes que los chicos duermen la siesta. Entonces es un buen horario, ...para esto y no justo que uno se vaya... ...para hacer una cosa, otro para hacer la otra... ...entonces de repente cambiar los horarios... ...de repente cuando tenemos hijos más grandes... ...que la puerta esté cerrada... ...y el cuarto de papá y mamá... ...es un lugar íntimo de papá y mamá... ...donde ellos tienen que pedir permiso para entrar... ...son pequeños cambios que se van haciendo... ...que van dando seguridad a la pareja... ...de que no van a ser interrumpidos... ...de que van a tener ese momento tranquilo ...y que lo van a poder disfrutar... ...no estar pensando en que por ahí abren la puerta, por ahí el bebé llora, por ahí pasa esto, por ahí pasa lo otro.
1: Mm, y seguro.
3: posteriormente, cuando los chicos se van, y bueno, también, eh, volver a mirar a esa persona y ver en qué estado en qué momento estamos, si nos deseamos, si no nos deseamos, si nos queremos, si no nos creemos, etc. ¿no?
0: ¿Siempre es una disfunción esta falta de deseo o puede ser un momento que pase y pueda retomarse luego esta comunicación en la pareja?
3: Lo que estamos hablando son ciclos vitales. Esto sí. sería una problemática de deseo a resolver, pero cuando el deseo falta, que la persona no se engancha ni siquiera en la relación sexual, sino que está teniendo relaciones esperando que termine y la esquiva absolutamente, prácticamente en el 90% de los casos. Durante más de seis meses estamos frente a una disfunción y una disfunción que se puede tratar y que es importante tratarla porque no solamente... Es, generalmente actúa el deseo, porque hay veces que la pareja está perfecta, que es la persona que querés, que estás con una persona creativa, pero no hay forma de engancharse. Y entonces ahí sí estamos frente a un problema, siempre y cuando la mujer lo perciba como problema. Muchas veces no le interesa, y muchas otras tantas no sabe a dónde recurrir. Entonces uh -huh. dice que no le interesa porque preguntó en un montón de cosas y le dijeron, bueno, es normal, tómate estos ovulitos. En realidad, hoy por hoy no tenemos medicación. Si bien salieron algunas pastillas, ¿se acuerdan? La pastilla rosa, el viagra femenino, sí. etc. Y sirve pa, en algunos puntuales casos y si en Argentina no está y no va a estar porque no fue útil. Es muy cara y no, no dio resultado clínico, vamos a decir, ni aceptación de las mujeres. Pero verdaderamente... Hay muchas técnicas para trabajar el deseo, que eh, tanto individuales como con la pareja, que las mujeres tendríamos que conocer y ayudar y acercarnos a los servicios que las dan y preguntar y empezar a hacerlas, porque nos cambia diametralmente la vida. Es como que, obviamente que una de las causas que hay que diferenciar es que la mujer no esté deprimida, porque la depresión da disfunción del deseo, porque da falta de interés por todo. Pero si la mujer tiene interés por un montón de cosas, si no tiene interés por el sexo puntualmente, y eso en este momento, bueno, se escucha y dice, la verdad que yo no me, causaba, no, no me ocasionaba ningún conflicto, pero ahora que lo escucho, la verdad que me encantaría volver a desear como cuando era más joven o en otro sí. momento de mi vida, o como veo en otras mujeres, y bueno, hay servicios que nos dedicamos específicamente a revertir esta situación y abordarla. Uh -huh. Y realmente hay buenos resultados cuando se trabaja en forma adecuada, sin necesidad de medicación, sin magia, ¿no? Sí. Porque esto es un trabajo desde el interior de cada uno.
0: ¿Cómo es una consulta cuando, por ejemplo, va va la pareja? Generalmente esto es lo que ustedes recomiendan eh, como sexólogos. Digo, ¿es, es la pareja la que debe hacer la consulta.
3: No, en realidad uh -huh. la consulta la hacen como sea la motivación. Generalmente sí. viene la persona que, mira, si el deseo le falta a la mujer, generalmente viene la mujer. Uh -huh. Si el deseo le falta al varón, muchas veces viene la mujer preocupada por su pareja y ahí lo citamos. Sí. Y hay veces que esto son mujeres con pareja y hay mujeres que no tienen una pareja estable como para venir un tratamiento y también le falta el deseo, entonces sí. vienen solas. Esto ya no es tan estricto como era en la época de la terapia sexual de Mastri Johnson, que uh -huh. venía uno, venía el otro, claro. después la pareja y se trataba con la pareja. O sea, nosotros vemos, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, de acuerdo a la situación personal de cada uno, se va planteando un abordaje de forma personal, ¿no es cierto?, personal, sí. y vamos viendo. El deseo justamente es algo que se aborda mucho con mucha consulta personal primero, y cuando se incluye a la pareja es al principio por ahí, para hacerle una explicación eh, en qué en que consta la terapia y eh, para que tenga paciencia, para que vea que hay cosas que nosotros vamos a indicar que probablemente a la pareja no les causen ninguna simpatía uh -huh. y posteriormente cuando nosotros veamos que la mujer está para poder tener de vuelta contacto con su pareja, ahí se lo llama a la pareja y se empiezan a hacer distintos ejercicios en conjunto. Eso uh -huh. depende, esto es lo, la generalidad. Muchas mujeres cuando con, consultan ya están en, en un estadio para fortalecer los vínculos diádicos, o sea, de pareja. Y, y ahí se pueden empezar los ejercicios
0: juntos. Eso claro. depende. ¿En qué edad se dan mayormente las consultas?
3: La consulta de faltas de deseo se uh -huh. da generalmente cuando está llegando al climaterio, por arriba de los 45 años. Ajá. pero eso no quiere decir que no pase antes. ¿sí?
0: Claro, seguro, sí. seguro, no es algo estandarizado y es, es como como usted lo cuenta, cada situación particular y por eso es importante saber que se puede consultar también y que hay una forma de desandar de este camino, ¿no?
3: Sí, cuanto antes se consulte mejor, porque otra de las características que tienen estas pacientes es que que se dejan estar porque tienden a quererlo resolver en forma personal, uh -huh. no bueno esto no es importante, esto no es un problema de salud, esto no es nada, yo sí hago esto, si sí hago mañana empiezo, viste como mañana empiezo gimnasia, sí. mañana empiezo a hacer esto y qué sé yo, y la verdad es que cuanto más tiempo pasa y más instalada está la disfunción y no, no nos quedamos en un problema vamos a decir, es más difícil el tratamiento y más largo, uh -huh. cuanto antes se consulte
0: es más corto Seguro. el tratamiento y mucho más fácil. Seguro. Doctora Silvina Valente, coordinadora de la sección de sexología clínica del Hospital de Clínicas, le agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo.
5: En la radio de todos. A tu salud.
0: El grupo de especialistas del Centro Atómico de 6 ha desarrollado el primer prototipo de un tomógrafo PET que está fabricado íntegramente en el país y va a funcionar en el servicio de medicina nuclear del Hospital de Clínicas que depende de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Gerardo Rank, él es médico investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y también jefe de medicina nuclear de este hospital. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Un saludo para toda la audiencia.
0: Esta novedad que sin duda prestigia muchísimo, no solamente a, a la Comisión de Energía Atómica, al hospital mismo, sino también al país, porque es la primera vez que se logra un desarrollo de este tipo aquí en la Argentina.
4: Sí, totalmente es un orgullo para nosotros. Eh, el desarrollo fue completo, son eh, muchos años de, de investigación y avances tecnológicos que comenzaron en el Centro Atómico de Seiza y que hoy estamos instalándolo en el hospital para que el equipo pueda quedar autorizado por la ANMAT. Usted sabe que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica porque todo nuevo equipamiento que va a ser usado para las personas debe estar autorizado. Entonces esa es la, es la fase que comenzamos ahora que... Calculamos que puede durar un año y a partir de ahí es un beneficio para nuestra comunidad, para, para todos los pacientes que concurren al hospital, que tenemos pacientes de todo el país.
0: ¿Y cuáles son las características que tiene este equipo, este tomógrafo?
4: Es un tomógrafo emisor de positrones, vale decir uno puede inyectar una pequeña porción de un material radioactivo que también se fabrica en la Comisión Nacional de Energía Atómica y esto nos permite estudiar distintos metabolismos dentro del cuerpo humano se utiliza principalmente para tumores como por ejemplo el cáncer de pulmón, cáncer de mama, enfermedades muy frecuentes en nuestra población, pero también para enfermedades neurológicas, enfermedades cardiológicas, tiene también algunos procesos inflamatorios ya que este tipo de equipamiento nos permite estudiar el cuerpo entero. Entonces, por ejemplo, pacientes con enfermedades que cuando no pueden localizarse en qué región del cuerpo está, este equipo al, al estudiar el cuerpo entero nos permite hacer un diagnóstico más rápido y ayudar. Ajá. Siempre, siempre es este con derivación no es un estudio que se hace de como de primera línea, que se llama, sino que nosotros no llega a los pacientes ya derivados, ya estudiados por, los, por su médico clínico o oncólogo en las cuestiones generales.
0: ¿Cuál es la importancia, según su criterio y al haber trabajado en, en este tema, doctor, de que el equipo se desarrolle, se produzca en el país y no sea importado?
4: es esencial para nosotros, nosotros tenemos otros equipos, obviamente que esta es la primera vez que tenemos un equipo nacional y cada vez que tenemos una falla, muchas veces tenemos que esperar repuestos que vienen del extranjero, en cambio acá tenemos los ingenieros que por otro lado los conocemos personalmente, pero ellos tienen todas las herramientas al alcance para poder resolver algún desperfecto o hacer un service en el día.
0: O sea que esto puede beneficiar muchísimo a los pacientes que requieran de su uso.
4: Sí, por supuesto, con el agregado de que al ser fabricado acá, una vez que esté autorizado por el ANMAT, podría fabricarse otros modelos, otros equipos con, con la misma definición y poder tener una mayor difusión, eh, a nivel nacional.
0: ¿Cuándo estima, doctor, entonces, luego de todo este proceso que nos contaba al principio, que estará disponible para su utilización?
4: Claro, yo por eso le pido a la, a la población que comprenda que es todo lo que uno hace en ciencia requiere eh, paciencia porque es eh, tecnología, pero nosotros tenemos que estar seguros que esto funciona a, al mismo nivel que los equipos eh, internacionales entonces, eh, eso lo tenemos que validar y eso lleva un proceso que calculamos 12 meses. Ajá. Entonces, bueno, podría estar disponible para mediados de 2019.
0: Y doctor, ¿cuánto tiempo, por el contrario, llevó? Porque uno se entera cuando ya está el desarrollo finalizado, pero esto, como usted dice, los tiempos en, en la ciencia son largos. ¿Cuánto tiempo sí. llevó y qué, de, y qué demanda, tanto de, de personal como presupuestaria aproximadamente, si usted lo, lo tiene a mano, llevó este desarrollo?
4: La demanda presupuestaria no le puedo contestar, sí. este, pero... Le puedo decir que lleva es un equipo de investigadores que lleva más de 10 años trabajando en esto. Hay un director que eh, fue siempre el mismo, que es el ingeniero Claudio Berrastro, y junto con él hubo siempre un, un grupo de, de investigadores muy jóvenes, fueron cambiando los requerimientos a, a medida que van cambiando la etapa, ¿no es cierto?, del primero de desarrollo y después otras etapas más, de software y calibración, se podría decir que 50 personas dentro del Centro Atómico de Seiza y ahora que nos incorporamos nosotros en el hospital hablamos de 20 a 30 personas
0: más. Claro, ¿ustedes se incorporaron en una segunda etapa?
4: Claro, en esta etapa que vamos a probar el equipo, primero se prueba con unos, nosotros les llamamos fantomas, que son simuladores Ajá. De, del cuerpo humano, y cuando eso está aprobado, se pasa a la siguiente etapa, que es probarlo en, en pacientes.
0: ¿Y en pacientes se prueba, digamos, en, en voluntarios que quieran someterse a, esta, a estos exámenes? Claro. Uh -huh. Hay todo por un protocolo digo, para esto, claro. Le
4: pido, claro, por eso, y son muy específicos y se hace en las personas que directamente ya lo va a beneficiar. Entonces, Seguro. por eso yo le hago hincapié en este sentido, porque no es una tecnología que va a estar disponible eh, el, el próximo lunes para usar
0: no, seguro. Eh,
4: directo a la comunidad, sino que hay que tener un poquito de paciencia.
0: No, sí, sí, nuestra intención era esto de remarcar que por primera vez en la Argentina se logró un desarrollo de este tipo con, obviamente, toda la, la capacidad humana y tecnológica que esto requiere, y sin duda nos parecía una noticia importante para, para destacar, doctor, y queremos agradecerle... sí
4: no, le agradezco a usted la entrevista, la difusión que está teniendo, le agradezco mucho.
0: Bueno, doctor Gerardo Rank, entonces, médico investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y eh, jefe de medicina nuclear allí en el Hospital de Clínicas que depende de la UBA. Le mandamos un saludo, doctor, muchísimas gracias.
4: Un saludo, hasta
0: pronto. Hasta luego.
4: Seguimos en A Tu
5: Salud.
0: doctor Pedro Kahn presentó un estudio internacional que demuestra la efectividad de un régimen de dos drogas para el tratamiento del VIH. En el marco de la 22 segunda Conferencia Internacional de SIDA en Ámsterdam, el director científico de la Fundación Huesped dio a conocer los resultados del estudio Gémini, que demuestran que un régimen de dos medicaciones tiene una eficacia similar a uno de tres en pacientes que nunca han recibido tratamiento, independientemente de la la carga viral que presenten cuando lo inician. El doctor Kahn señaló que durante los últimos 15 o 20 años el estándar del tratamiento del VIH giraba alrededor de un esquema de tres drogas, pero ahora tenemos dos drogas más potentes y el enfoque está orientado a mejorar la tolerancia y la conveniencia en cada caso.